0: on the ball the bar is loaded be
1: dedicated ja passt ja genau jetzt sollte es wieder stehen okay dann lege ich direkt ja. los die durchnahme läuft jetzt so habe ich nie gemacht, deswegen, ich habe es jetzt schon das zweite Mal vergessen, oder? Hatten wir das letzte Mal Ja, gemacht? ich glaube
2: auch. Ja. <lacht> Weiß ich
1: nicht. Uh, okay. Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Wir reden heute über die neuen Bankdruckregeln in der IPF ab dem 01.01.2023 und dafür habe ich den Bankdruckexperten Friedrich von Hennig und DS-Coach zu Gast. Und er würde euch jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen. Wenn dir unser
0: Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Show Shownotes.
2: Genau, sehr schön, Julian. Du hast es schon gut eingeleitet. Wir reden heute über die neuen Bankdrückregeln, die schon vor ein paar Wochen herausgekommen sind. Ich glaube sogar vor zwei, drei Monaten, wenn es mich nicht täuscht. Aber natürlich erstmal Regeln sind erstmal ein bisschen, vor allen neue Regeln, erstmal etwas undurchsichtig, sofern nicht die praktische Ausführung auch dort das klar ist. Und es war jetzt am Wochenende ein Coaching-Seminar beim äh, im Elico Headquarter vom, von der IPF und da waren einige hochrangige Kampfrichter dabei und die haben dort Rede und Antwort gestanden mh, zu diesen neuen Regeln. Und ähm, da haben einige Lifter, ähm, Sophie Alice und Gabby Nachname weiß ich gerade nicht mehr, ähm, haben da auf Instagram was gepostet und das war sehr informativ und ja, jetzt kann man sich auf jeden Fall mit diesen Regeln auch in der praktischen Umsetzung mehr vorstellen. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir den Lift chronologisch durchgehen, also dass wir nicht beim Lift anfangen, sondern erstmal beim Setup anfangen, weil da haben sich auch schon einige Sachen geändert. Und ja. dass wir das erstmal durchsprechen. Generell zu den Regeländerungen, ähm, die sind ab dem 01.01.2023 in Kraft, also jetzt in ein paar Tagen. Und ähm, ja, ab dann gelten die für erstmal die gesamte IPF. Im BVDK wird das natürlich, denke ich mal, auch genauso übernommen, diese Regeländerungen. Ja, genau. sehr gut. Und dann würde ich mal
1: sagen... Dann legen wir los. Genau, wir legen los.
2: <lacht> Und zwar, wir fangen mal mit dem Setup an. Und da hat sich schon etwas geändert. Das allererste, was wahrscheinlich... Ja, einige Leute betreffen wird, nicht alle, aber einige, nämlich die Füße, dürfen nicht mehr die Bank berühren. Während des Lifts natürlich sowieso nicht, ähm, aber während des Setups dürfen die Füße, die Bank, ähm, das Pad nicht mehr berühren. Und dementsprechend mhm. ein Setup auf der Bank, wie das viele Leute machen, ist nicht mehr sozusagen nicht mehr zulässig. Jetzt ist die Frage... Du weißt,
1: dass ich hier, dass ich hier kurz einhaken ja. will? Ja. Und zwar gefällt mir das gar nicht ja. und ich versuche mich schon die letzten Monate daran zu gewöhnen, äh, die Füße nicht mehr ja. auf die Bank zu stellen und jedes Mal erwische ich mich dabei, die <lacht> Füße erst auf die Bank stelle. stellen. Ja. Das ist und dann wieder, ah, okay, das darf ich hier ja gar <lacht> nicht mehr, okay, ich höre damit auf.
2: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, gerade wenn man das halt ja. schon längere Zeit macht und jetzt nicht gerade in den letzten zwei Wochen, drei Monaten implementiert hat, sondern wenn man das schon jahrelang so macht, da gibt es ja auch einige prominente Beispiele, ich glaube, das allererste, was mit der, der Mensch, der mir zu, zuerst da einfällt, ist Owen Hubbard der das bis ins Extreme macht, sage ich mal. Mhm. Nicht nur mit den Füßen auf der Bank, sondern auch generell mit seinem Gesamtsetup. Aber ähm, ja, das sind halt die neuen Regeln und an die muss man sich halt äh, adaptieren, auch wenn man sie vielleicht nicht so geil findet. Das ist generell ja, also so oft kommen ja Regeländerungen oder so starke Regeländerungen jetzt nicht. Aber wenn so eine Regeländerung kommt, muss man sich halt daran naja, adaptieren und dementsprechend üben auch die meisten Leute schon jetzt ähm, oder haben schon das vielleicht auch schon umgesetzt, dass, dass, äh, dass die Füße nicht mehr auf die Bank kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe, was passiert denn, wenn man aus Versehen die Füße auf die Bank nimmt, gerade weil das vielleicht noch so ne, frisch ist und weil man es jetzt hier im letzten Jahr, also in diesem Jahr noch gemacht hat. Äh, und aufgeregt ist. Und aufgeregt ist und dann irgendwie äh, äh, das vergisst und da sagt, äh, sagen die Kampfrichter, das ist, steht jetzt nicht so im Regelwerk, aber da sagen die Kampfrichter, da wirst du nicht direkt von der Plattform geschickt oder kriegst direkt nur ungültig, sondern der ist es ist im Prinzip wie bei der Kniebeuge. Wenn du nicht in einer passenden Startposition stehst, kriegst du ein Rec Kommando. Das wird dort ähnlich eh gehandhabt. Du musst dein Setup sozusagen nochmal komplett von vorne neu machen. Innerhalb natürlich dieser einen Minute, die man nur Zeit hat. Also man muss dann schon wahrscheinlich ein bisschen mehr Gas geben, wenn man das ein zweites Mal machen möchte <lacht> oder machen muss. Und äh, no. dann... <lacht> Ja, muss man das Setup nochmal komplett neu machen, ohne halt die Füße auf die Bank zu machen. Und wenn halt die eine Minute um ist, ganz klassisch, dann ist der Lift halt nicht vollbracht, beziehungsweise ist der Lift ungültig, weil die Zeit abgelaufen ist. Und genau, so ist die Regel erstmal zu interpretieren. Also es ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm, wenn man die Füße, wenn die Füße die Bank berühren, aber da muss man halt das Setup nochmal komplett von vorne anfangen.
1: Ja. Genau, genau, wichtiger Punkt. Also das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und genau. du hast mir jetzt die Frage ja. schon beantwortet. Also muss ich jetzt gar nicht mehr nachschauen. Ja.
2: Sehr gut. <lacht> ja, wie gesagt, das ist ja auch die praktische Umsetzung. Das steht jetzt meines Wissens nach nicht so genau im Regelwerk. Ne? Die, Im Regelwerk steht einfach nur, Füße dürfen die Bank nicht berühren. Punkt. Auch während des Setups. Ähm, und ähm, und ähm, ja, wie dann die praktische Umsetzung ist, ist halt immer die Frage. Aber so wurde sie von den ähm, hochrangigen Kampfrichtern dort bei, der, bei diesem Coaching-Seminar, so wurde das ähm, erläutert und das, da wissen schon mal alle, wo sie dran sind. Und ich glaube, da kann man sich auch dran halten. Also ist natürlich immer die Frage, jeder Kampfrichter hat, ist natürlich ein bisschen Auslegungssache, aber wenn das IPF-Cut1-Kampfrichter so alle so sagen, dann wird das auch so stimmen. Sagen wir mal so. Ähm, dann haben wir, <lacht> genau, das ist die erste neue Regeländerung, also Füße während des Setups nicht mehr auf die Bank. Ähm, als zweite Regeländerung, die, sage ich mal, auch noch das Setup betrifft, aber auch den gesamten Lift betrifft, ähm, ist, dass nämlich die ähm, Glutes bzw. der Gluteus sich nicht mehr nur noch in minimaler Berührung zur Bank befinden muss, sondern mindestens die Hälfte des Gluteus muss Berührung zur Bank haben. Jetzt oh. ist natürlich die Frage... Wie misst man das? Und da hat die IPF im neuen Regelwerk das kann man sich auf der IPF-Webseite powerlifting.sport äh, kann man sich das äh, runterladen bzw. einfach angucken und die haben da eigentlich ein ganz gutes Beispiel gemacht. Ähm, also die, ähm, der Gluteus hat ja eine gewisse Rundung. Natürlich ist er nicht perfekt rund und jeder hat auch ne, bei jedem sieht das immer ein bisschen anders aus. Ist natürlich auch eine harte genetische Sache und wie ausgeprägt die Gluteusmuskulatur ist und so weiter und so fort. Aber was man so sagen kann, wenn man das so sieht in so einem Teil eines Kreises, dann nimmt man ungefähr die Hälfte von diesem Kreis und die Hälfte, die untere Hälfte, muss die Bank berühren. War das irgendwie verständlich, ja.
1: Julian? Ja. Okay. Also die untere Hälfte. Das ist auch das, was ich mir jetzt gedacht habe. Genau. Okay. Also okay. im ersten Moment, wo du gesagt hast, ja. wie ich das judgen würde, ist eigentlich genau das der Fall. Okay. Ja, und ich glaube, dass es alle Leute ähnlich handhaben, die nicht äh, speziell. Äh, technisch bis ins kleinste Teil des Absolut. Ausgearbeitet haben. Ähm, dass es für viele Leute so passt genau, und dass es nur für Leute betrifft, die halt wirklich so eigentlich Spezialisten waren ja. auf der Bank und wirklich da die Fußpositionen und, und äh, natürlich dadurch auch die Gluteus-Position alles dann etwas ins Extreme genau. äh, die ja, alles, gebracht Die alles haben. ans
2: absolute Limit gebracht haben, also mit dem Gluteus ja. nur mit dem untersten Mini-Prozent, sage ich mal, damit die letzten. Also ich fand es schwer.
1: Ich fand es schwer, das so, zu machen. Also das so gut hinzukriegen, ja, dass der halt dann auch bleibt auf dem auf Natürlich, der Bahn. Dieses Extrem, kleine Stückchen. Vor
2: allen Dingen erstmal ja. muss ja, je nachdem wie ausgeprägt dein Gluteus ist, musst du ja auch erstmal eine gewisse Brücke, du musst ja einen Winkel erstmal erzeugen, ähm, dass du mhm. überhaupt nur mit diesen unteren 5 bis 10 Prozent überhaupt aufliegst. Also das ist schon, das ist ja. schon eine enorme Leistung an sich. Aber genau wie du gesagt hast, die meisten Leute werden wahrscheinlich damit erstmal nicht die krassesten Probleme haben, vielleicht kleine Umstellungen machen müssen, aber gerade die ja. Leute, die das halt bis ins Extreme getrieben haben, die werden sich dann doch ähm, noch ein bisschen umschauen müssen, beziehungsweise werden ein bisschen mehr Änderungen machen müssen, weil so ist halt die Regel jetzt mittlerweile. Was dazu noch kommt ist, zwischen dem Gluteus und dem Hamstring. Da ist ja sozusagen meistens gewisse, ein gewisser Winkel, der, wo auch eine kleine Kurve drin ist, aber meistens ist da ja ein gewisser, ja, ein, ein gewisser Winkel und dort soll keine Lücke mehr zu sehen sein. Also wenn man sozusagen jetzt einen sehr hm. ausgeprägten Gluteus hat ähm, und der in einen vielleicht nicht so ausgeprägten Hamstring, gut, ob es das immer so gibt, das ist schon die seltene Kombination, mündet, ähm, dann hat man ja meistens ein, ein, also einen kleinen Winkel dazwischen und genau. dieser kleine Winkel, der da soll, laut deren Aussage, das steht jetzt auch nicht so im Regelwerk, dort soll kein kein Licht mehr zwischenzusehen sein. Ähm, ja. Ist wahrscheinlich auch, ob es die Kampfrichter jetzt alle so machen, ist die Frage, aber das ist das, was man halt aus diesem Seminar so mitbekommen hat und deshalb äh, hier wiedergegeben. Aber die Haupt, das Hauptding ist erstmal, dass auf jeden Fall die Hälfte des Guteus auf der Bank wirklich aufliegt und wie gesagt, in der IPF-Webseite das Bild auf Seite 21, für den es genau interessiert, das Bild A, okay, alles, alle Bilder heißen hier A, aber das oberste Bild, das wird ganz gut gezeigt, was die genau, sagen, wo so ungefähr die Hälfte der Gutes sind. Da kann sich das einfach mal jeder angucken. Das ist natürlich jetzt hier im Podcast ein bisschen schwierig, zu genauer zu erläutern. Und dann kann sich mal jeder angucken, ob das für ihn passt oder nicht. Und wenn es nicht passt, dann muss man halt ein bisschen die Position ändern, beziehungsweise vielleicht auch das Setup ändern. Vielleicht geht das ja auch Hand in Hand. Ne? Wenn man sowieso die Füße auf die Bank macht, was man sowieso nicht mehr darf. Und dann mit den Glutes nur so minimal auflegt, dass man sowieso mit der Setup-Änderung auch bezüglich der Glutes eine einfachere oder bessere Position erreicht ähm, und die regelkonform ist. Ne? Das kann ja kann man ja auch mal Glück haben, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, genau, das ist das, was <lacht> erstmal während des Setups ähm, geändert werden muss ja. ab nächstem Jahr oder einfach anders bewertet wird ähm, und ähm, dann ist natürlich während des Lifts und ich glaube, das ist die größte Regeländerung, aber ich wollte es mal so chronologisch angehen, dass man die anderen beiden nicht irgendwie vergisst ähm, und zwar, das ist die Tiefe beim drin. und ähm, da sind ja auch schon von Anfang an Bilder rausgekommen und diese Bilder ähm, waren, haben viele Leute unterschiedlich interpretiert wo setzt man den Referenzpunkt? Man hat ja in der Kniebeugetiefe, hat man ja Oberschenkeloberseite auf Hüfthöhe, muss niedriger sein als Oberschenkeloberseite auf Kniehöhe. Das ist ja. ja schon seit Jahr und Tag so, beziehungsweise ich kenne es gar nicht anders, ähm, diese Regel. Äh, vielleicht war sie mal irgendwann anders, aber nur so kenne ich das. So, jetzt ist die Frage, wie man das beim Bankdrücken macht. Und ähm, was auf jeden Fall der bewegliche Punkt ist, sozusagen nicht der Referenzpunkt, also sozusagen das Knie, sondern die Hüfte in Anführungsstrichen, das ist der die Unterseite des Ellenbogens. Also wenn man auf der Bank liegt, dann ist es die Unterseite des Ellenbogens, wenn man frontal erstmal drauf guckt. Das heißt, der, die, die, die niedrigste Ellenbogenposition, man könnte natürlich auch genau das Ellenbogengelenk nehmen oder man kann die Oberseite des Ellenbogens nehmen, aber nein, das ist die Unterseite. Also auf der Seite ist es sozusagen, könnte man so sagen, so freundlich gemacht, wie es irgendwie geht. Wenn man natürlich die Oberseite ja. des Ellenbogens nimmt, beziehungsweise Ellenbogenbeuge nimmt, dann müsste man natürlich ein ordentliches Stück weiter runter, wenn man sich das... Ja so bildlich vorstellen kann. Ansonsten kann ich hier auch nur verweisen auf die Bilder der, auf der IPF, im IPF-Regelwerk. Dort ist das ganz gut eigentlich festgestellt. So, jetzt ist die Frage, was ist der Referenzpunkt? Und dort wird viel spekuliert. Ist es die Oberschenkel, äh, ist es ist Quatsch, Oberschenkel? Ist es ist die Oberseite der Schulter? Ist es das Schulterdach oder ist es die Unterseite der Schulter? Und ja. jetzt kommt, so wie es, ja, jetzt, ähm, auch nochmal gesagt wird, es ist sozusagen das Schulterdach, das heißt, wenn ihr steht, nicht liegt, wenn ihr steht, ist es die, der höchste Punkt der Schulter, also dort sozusagen, wo ihr ganz oben auf der Schulter drauf auf die Schulter drauf tippt, so grob, ähm, dort ist genau der Punkt, den sie als Referenzpunkt setzen, wenn ihr natürlich liegt und von frontal sozusagen als Hauptkampfrichter ungefähr auf Schulterhöhe da drauf guckt, dann ist es der Punkt, der ziemlich in der Mitte der Schulter sozusagen ist.
1: Ja, genau.
2: Ist bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich, bla bla, bla ne, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber trotzdem so grob ist es der Punkt und der Punkt wird auch als Referenz genommen. Das heißt, so wie in den Bildern es in der IPF-Webseite im, <lacht> im Regelwerk dargestellt ist, das ist auch die, äh, das ist die, äh, das ist das Maß aller Dinge sozusagen, beziehungsweise das ist so soll das ausgeführt werden und dann muss dementsprechend die Unterseite des Ellenbogens niedriger sein als das Schulterdach, beziehungsweise niedriger sein als die Mitte der Schulter, wenn man liegt. Und ähm, das wird... Erstmal hast du dazu eine Frage. <lacht>
1: nee, also ich finde es so einleuchtend okay. erstmal. Genau, also ja.
2: wie gesagt, Bilder kann man sich auch nochmal angucken. Jetzt ist natürlich die Frage wenn man das erreicht hat oder wenn das irgendwie knapp ist oder wenn man es nicht erreicht hat, was passiert denn dann? Und, das ist jetzt ganz wichtig, das habe ich mir auch schon gefragt, <lacht> ja. wird dann der Lift direkt abgebrochen? Wird der Lift einfach weitergelaufen gelassen? Wird irgendwas anderes gemacht? Keine Ahnung. Es wird so gehandhabt, dass der Lift einfach weitergelaufen lassen wird. Das heißt, der Hauptkampfrichter ja. sagt nicht dann irgendwie Tiefe ist nicht erreicht, ich lasse dich auf der Brust versauern oder ich gebe dir direkt ein Red Kommando <lacht> oder sonst was.
1: Ja. Wäre auch scheiße. Ich, Genau,
2: es wäre es ja wär vor allen Dingen unfair, weil die anderen Kampfrichter sollen das ganz bewusst mitbewerten. Also das ist nicht eine alleinige Sache des Hauptkampfrichters. Die Signale gibt natürlich nur der Hauptkampfrichter, aber die Bewertung sollen ja immer alle drei Kampfrichter aufgrund des Mehrheitsprinzips oder ähm, aufgrund des ja, der Mitbestimmung sozusagen, ähm, ja. des sechs Augen-Prinzips, könnte man sagen, mitbewerten. <lacht> Und das wäre ja gar nicht mehr möglich, wenn der Hauptkampfrichter den Lift ab abbrechen lassen könnte durch diese Regeländerung. Das heißt, der Hauptkampfrichter achtet natürlich auch auf die Tiefe, bewertet das aber nicht während des Lifts und gibt dann irgendwie, wie gesagt, irgendwie ein Rack-Kommando, obwohl die Stange noch auf der Brust liegt, sondern der macht einfach das ganz normale Prozedere, ne? Startkommando, Handel wird abgesenkt, bis sie bewegungslos auf der Brust liegt, völlig egal, ob Tiefe erreicht ist oder nicht. Dann gibt es das Press-Kommando, Athlet drückt hoch, hält im Lockout und dann gibt es das Rack-Kommando und, ähm, und genau so soll das auch weiter gehandhabt werden, exakt genau das gleiche. Und dann wird einfach bewertet am Ende, ist es tief genug, ist es nicht tief genug von allen Kampfrichtern. Und ähm, wenn es tief genug ist, dann ähm, ist es ein guter Lüft. Wenn es nicht tief genug ist, dann gibt es erstmal Rot natürlich als Fehler sozusagen von dem jeweiligen Kampfrichter. Und die Fehlerkarte, es gibt ja Rot, Blau und Gelb, das ist dann für Tiefe wird es die rote Fehlerkarte geben. Das ist vielleicht auch ja. noch nice to know. Ähm, das wird Also, wie bei der Kniebeuge. Richtig. Dann eigentlich. Ähm, es wird die rote Fehlerkarte bezüglich mangelnder Tiefe geben. Und ähm, genau. Und dann gibt es halt wie immer die 2 zu 1, 1 zu 2 Entscheidung oder die, halt die 3 zu 0 Entscheidung. Entweder glasklar gültig, glasklar ungültig oder irgendein Zwischenzustand, ja. gerade gültig, gerade ungültig. Ähm, und hm. genau, so wird das gehandhabt. Also, ähm, ja, das war so, glaube ich, die. Die, 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 die Frage, die allen irgendwie im Kopf rumgeschwört ist, wie wird das gehandhabt auf dem Wettkampf, aber der Wettkampf läuft sozusagen ganz normal weiter und ja. ähm, im Endeffekt kriegt man eine zusätzliche Wertung,
1: in Anführungsstrichen zusätzliche Wertung für die Tiefe dazu. Und das ja, ich finde das auch sinnvoll, ja. so zu machen. Also <lacht> das Problem, was ich noch zusätzlich sehen würde, ist, wenn jemand irgendwie, ja, vielleicht schafft das ja im nächsten Versuch, auf Tiefe zu kommen, sozusagen, und passt seine Technik an, aber wenn er da irgendwo ähm, verreckt unten, <lacht> weil der Kampfrichter ihm ja kein Presskommando gibt, ja. dann hätte er da auch mit der Kraft natürlich ein Problem. Ja, genau. Deswegen da es sehr viele Gründe gibt es, genauso genau. zu regeln und ganz normal den Lüft weiterlaufen lässt und danach eine tiefe Bewertung. Genau. Genauso hm. wie du nicht bei der Kniebeuge sagst, sofort abbrechen, so genau. Spotter ja. eingreifen, du warst nicht genau. tief genau. genug. Genau,
2: <lacht> bei der Kniebeuge ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil du unten ja zumindest die meisten Leute machen das auch, so. keine Pause machst. Auf Richtig. der Bank musst du ja so oder so durchs Regelwerk ja. allein schon eine Pause machen. Und da hätte man das ja so denken können, aber du hast genau schon recht. Das macht nur so Sinn und vor allem ist es halt, damit alle Kampfrichter es auch bewerten können. Weil Nur weil der eine ja. Kampfrichter es so sieht, muss noch lange nicht der, die, ne, die, die, die in dem Fall richtig liegen. kann Man kann sich auch mal vergucken. Ne, gibt es auch immer alles. sind nur Menschen. Und deshalb gibt es ja auch drei Kampfrichter, äh, die das bewerten. Und äh, wenn die anderen dort anders überzeugt sind, dann sollen sie das natürlich mitbewerten. Und wenn der Kampfrichter, der Hauptkampfrichter direkt abbrechen würde, hypothetisch, dann hätten die anderen ja gar, keine, gar kein Mitbestimmungsrecht mehr. Weil wenn ein Lift abgebrochen wird, ist sowieso ungültig. Ne? Und no. ähm, ja, genau. So ist das aber zu interpretieren. Und ähm, genau, so wird das dann auch gewertet und da hat man jetzt auf jeden Fall mal einen deutlicheren Eindruck. Klar, es gibt dann immer die Fälle, wo es eng wird auf der Bank, also wo gerade so die, ne, ob es jetzt gerade drunter war, gerade höher war, in der Kniebeugetiefe, genau das Gleiche. Das wird natürlich dann auch immer zu, ähm, ja, zu äh, gewissen Entscheidungen führen, mal wird es ungültig, mal wird es nicht ungültig, aber da muss ja. man dann halt auch wieder sich an die Regeln so gut wie möglich adaptieren und versuchen halt etwas tiefer reinzukommen. Vielleicht als kleinen Tipp, es gibt natürlich tausend verschiedene Bankdruckarten manche Leute haben damit gar kein Problem, manche Leute werden auf jeden Fall damit ein Problem bekommen, aber wo ich schon mal sagen kann, jetzt trainingstechnisch, was man schon mal jetzt in den nächsten Wochen vielleicht versuchen kann, ist A, eine Griffbreite rumzuspielen, nämlich zu sagen, okay, wenn man sowieso extrem breit greift und die, Ober äh, die, Quatsch, die Unterarme ähm, während des Lifts die ganze Zeit in so einer nach, von vorne in einer nach außen gerichteten Position stehen, genau. dass man da vielleicht, zwei, ein, zwei Finger reingeht, also den Griff enger macht. Zum Griff muss ich auch gleich noch was sagen, da habe ich noch was vergessen. Ähm... Dass man, ähm, dass man ein bisschen mehr Range of Motion hat, dass man die Ellenbogen ein bisschen weiter runter bekommt, gegebenenfalls die Ellenbogen ein bisschen weiter ausstellen, das kann man auch mal versuchen, etwas weniger externe Rotation zu machen, ähm, oder zum Beispiel ja, versuchen, seine Brücke etwas zu reduzieren an sich. Trotzdem soll man natürlich eine gewisse Spannung aufbauen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber die Brücke vielleicht ein bisschen zu reduzieren, gerade wenn man da sehr stark im Brückengame sozusagen drin war, dass man sagt, okay, man macht ganz, bewusst nichts mehr für die Brücke, dass die Brücke sich wieder etwas in Richtung weniger Brücke äh, verändert, dass man ja. auf der einen Seite zwar voll Spannung aufbauen kann, das ist natürlich super wichtig, gerade auf der Bank, aber auf der anderen Seite halt nicht mehr dieses, diese extreme Überhöhung hat, sondern dass man einfach ein bisschen niedriger äh, sein muss und dann vielleicht mit Variationen arbeiten, gibt es jetzt 350.000 verschiedene, die erste, die einem wahrscheinlich ja, die jedem wahrscheinlich einfällt ist einfach Long-Pause-Bank drücken, dass man in, gerade in dieser neuen, in diesen neuen unteren Positionen, die man dann gegebenenfalls hat, dass man dort sicherer drin wird. Und, ja, ähm, ganz kurz ja. da
1: muss ich einhaken. Ja. Die, äh, da kam gerade eine Zuschauerfrage rein, eine Zuhörerfrage. Ähm, wie würde es bei dir aussehen? Wirst du da auch tiefe Probleme ja. kriegen oder, ähm, Könnte man
2: jetzt natürlich meinen aufgrund der, <lacht> der Folge, aber <lacht> Turns out, egal wie ich greife, hm. vergiss es, ich ja. bin meilenweit tief genug. Also wenn ich mal okay. eine ungültige, eine, also wenn, wenn ich es <lacht> schaffen würde, in meinem Leben nochmal, mal <lacht> eine ungültige Parkwege tiefe zu sagen ich weiß nicht, was dann los ist, aber dann...
1: Dann mag dich der Kampfrichter wirklich. Dann nicht. weiß ich nicht. Dann ähm, <lacht> bin ich
2: glaube ich auf einem ganz anderen Stern. Also das wird, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr passieren. Aber. Okay, sehr ähm, gut. Endlich sind ja alle beruhigt. Ich keine tiefen Probleme, aber genau, das, ähm, das ist ja, bei mir. Ein bisschen,
1: bisschen Drama kann man ja dann rausnehmen in der, ähm, im Bankdrücken. Genau, dass das Drama dann wirklich primär beim Kniebeugen und Kreuzheben genau. bleibt. Genau. <lacht> ja, okay.
2: Ähm, zur anderen Regeländerung, die habe ich noch gerade ein bisschen vergessen. Ähm, das ist nämlich den Griff betreffend, ja. und vor allem die maximale Griffbreite, dort okay. ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es im alten Regelwerk davor war, aber der Finger, der eben, wenn man maximal gre breit greift, also der Zeigefinger muss den Ring vollständig umschließen, also es geht nicht mehr, dass man so ganz on the edge, ganz knapp den Ring so, ne, fast verdeckt, sondern der Finger muss wirklich auf dem Ring in Anführungsstrichen aufliegen, ist natürlich die Frage, wie das die Kampfrichter auch sehen wollen, weil die sitzen ja jetzt mhm. auch nicht mit einem Abstand von 10 Zentimeter daneben, sondern schon ja. meistens schon so 2-3 Meter. Aber generell, man sollte es nicht mehr zu knapp machen mit der Bankdrückgriffbreite. Also es sollte nicht mehr super knapp sein, sondern vielleicht so ein bisschen auf die sichere Seite sozusagen wechseln, in Anführungsstrichen. Ja. Genau. <lacht> jo, ansonsten das waren die Regeländerungen, wie sie natürlich im Endeffekt dann äh, wirklich umgesetzt werden. Das war jetzt ja erstmal nur ein Coaching-Seminar, muss man sagen. Ähm, dann, ja. dann, äh, die, die Kampfrichtung sozusagen, äh, was ist das Wort, das Richtung, ähm, die werden wir äh, in den ersten Wettkämpfen sehen. Und da wird auch sicherlich jeder Kampfrichter erstmal sich so ein bisschen eingrooven für müssen, weil es sind ja schon ein paar neue Regeländerungen. Aber das wird man dann sehen. Aber man weiß jetzt zumindest mal, wo man drauf zu achten hat. Und natürlich auch empfehle ich ganz stark, das jetzt in seinem Training einzubauen und sich dementsprechend hinzuwandeln, damit das einfach, damit das einfach eine safe Nummer wird, auf den nächsten Wettkämpfen, und um man da nicht irgendwie, gerade wenn man bei irgendeiner Regel Änderung oder bei irgendeiner neuen Sache so am, äh, am Hadern ist oder gerade so äh, auf, der, auf, der, auf der Kante ist, sage ich mal, dass man da nicht böse überrascht wird, sondern, sondern dass man weiß, okay, ja. vielleicht auch möglicherweise, wenn man gerade was die Tiefe anbelangt, das ist ja so das Ding, äh, <lacht> wenn man da <lacht> knapp ist, dann knapp mit dabei ist und vielleicht das noch nicht so schnell implementiert bekommt, dass man sich vielleicht zurechtlegt, okay, jetzt bei meinem nächsten Wettkampf mache ich einen Bankdrück-Opener, der vielleicht nochmal ein bisschen niedriger ist, greift vielleicht nochmal ein bisschen enger, dass ich auf jeden Fall einen, den ersten erstmal safe drin habe. Dann bin ich erstmal im Wettkampf, dann bin ich im Game und dann kann man sagen, okay, dann mache ich halt vielleicht ein bisschen größeren Sprung, wenn ich mir das auch antrainiert habe und gehe dann mit, mit einer normalen Griffbreite heran, gerade vielleicht für die ersten Wettkämpfe vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, dass man auf jeden Fall einen Versuch safe hat und dann kann man gucken, okay, wie wird das denn jetzt bewertet, wenn ich das etwas... Knapper machen.
1: Ja. Genau. Nee, das ist ja schon mal das Wichtigste, jo. dass die Leute Bescheid wissen, <lacht> auf was sie achten müssen. Und ich würde genauso so interpretieren, am Anfang vielleicht nicht zu knapp berechnen, ja. weil du nicht weißt, in, mit welcher Tendenz wird gejudged. Richtig. Ja. Tendenz so ja, geht schon, genau. oder Tendenz zu, okay, es schaut grenzwertig aus, wir geben jetzt mal alle rot. Ja. Genau. Deswegen Immer schön tief drücken Immer schön tief drücken Hört <lacht> sich immer
2: noch Hört sich sag ich dir so wie es ist Wenn wir da auch im Training drüber reden Es hört sich immer noch komisch an Also tief drücken Nee
1: also, Tief drücken Nee <lacht> das,
2: Aber gut äh, Das wird sich sicherlich irgendwann geben Aber nee. ähm, wir werden wir werden sehen, was da was da so ja. rauskommt und ähm, spätestens, wenn der erste große internationale Wettkampf, ich glaube der nächste, der erstmal ansteht, ähm, zumindest im RAW-Bereich ist die WM Mitte des Jahres, äh, Mitte nächsten Jahres, ähm, e-equipped, äh, müsste ich jetzt mal kurz nachgucken, das mache ich mal ganz kurz, das auch nochmal Aber die
1: DM wäre theoretisch auch vor. genau,
2: die DM, also ich meine jetzt international. Ähm, ja, aber, DM. aber da würde die Regel auch gelten. Genau, also ich, ich gehe davon aus, dass der BVDK die Regeln ganz genauso umsetzt, wie sie die IPF jetzt umsetzen möchte und dementsprechend, ja. Ähm, wir haben natürlich noch, ähm, genau, also wir haben die DMs natürlich vorher, beziehungsweise die equipped DM, die ist ja schon safe und die anderen beiden. Die Aktive und die Masters, die sind ja noch offen. Da gibt es ja noch keinen Ausricht dafür. Aber ähm, international muss ich jetzt mal kurz gucken, wann wir hier vielleicht noch equipped was sehen. Ähm, ah, wir sehen schon bei den... Oh, wir haben ja schon im Februar die äh, EM Classic Master in Budapest. Da werden wir es natürlich auch sehen. Wie, gegebenenfalls. Hm. Da wird es wahrscheinlich nicht so viele so knappe Versuche geben, aber vielleicht gibt es dann den einen oder anderen, wo man sich schon mal. Gut, Sheffield haben wir auch, logisch, äh, im Ende März auch wieder vergessen. Das kommt ja auch mhm. Da werden wir es definitiv sehen und da werden auch definitiv knappe Dinger kommen. Gehen wir ganz stark aus. Das wird
1: sehr spannend. Ja. Und
2: dann die Equipped. EM im Mai in Dänemark, ähm, Open Junior, Sub Junior, da werden wir es auch definitiv sehen. Und da müssen sich natürlich die Equipped-Athleten, das ist eine Regel für alle, ne? da müssen sich die Equipped-Athleten, da haben wir auch gestern noch im Training drüber gesprochen, die müssen natürlich auch sich daran adaptieren. Und da ist dann nochmal natürlich eine andere Komplexität vorhanden, als beim Rawlifter, muss man einfach ja. sagen, weil ein Bankdrückshirt gerade wenn man in wirklich sehr hohe Leistungsbereiche geht, das verhält sich, da kann man nicht mal eben so oh, ich greife mal ein bisschen enger und dann stelle ich die Ellenbogen mal ein bisschen weiter aus und so, das ist glaube ich könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass das ein bisschen schwieriger ja. ist und dass man sich da ein bisschen mehr Gedanken noch zu machen muss, also ähm, das ja. wird vielleicht noch mal ganz interessant, wie das, wie gesagt im Equipped dann ist und, ähm, genau. und dann haben wir Ende Mai auch noch die ähm, oh, Classic und Equipped Weltmeisterschaft im Bankdrücken und da werden wir es nochmal natürlich absolut aufs Butterbrot geschmiert bekommen, weil da gibt es halt nur Bankdrücken. <lacht> also, da gibt es halt nur diese Regeln und da werden wir mal schauen, wie das ist und dann halt, wie gesagt, die, äh, die WM-Klassik im äh, Juni und, und dann natürlich noch etliche andere internationale Wettkämpfe in diesem Jahr, aber da werden wir Gut was bekommen erst und dann gucken, womit man äh, zu arbeiten hat.
1: Ja, jo. na dann sind wir ja schon alle sehr gespannt. Danke da. dir, Friedrich, für die detaillierten Ausführungen. Ich danke dir, Danke an alle Zuhörer genau. fürs da. mal wieder einschalten. Ja. <lacht> und dann hätte ich gesagt, danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ciao. Mal.
0: Mach's gut. Ciao, Wenn ciao. dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.